0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in
1: Edelsteine.
0: Ja, willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast. Heute wieder mit Dr. Thomas Schröck. Hallo Thomas.
1: Servus im Abend. Freut mich,
0: dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir etwas über Edelsteine zu lernen. Heute im ganz Speziellen möchte ich mit dir über den Abbau von Edelsteinen sprechen. Das ist ja ganz interessant, weil der Abbau von Edelsteinen auch wirklich anders ist als zum Beispiel der Abbau von Edelmetallen. Wie funktioniert jetzt dann vielleicht für einen Laien auch der Abbau von Edelsteinen?
1: Naja, zuerst dürfen wir unterscheiden, ob wir es mit einer sogenannten Primärlagerstätte zu tun haben oder einer Sekundär-Lagerstätte. Primär bedeutet, der Edelstein ist noch eingeschlossen in dem Gestein, in dem er entstanden ist. Sekundär bedeutet, das Gebirge oder das Gestein, in dem er mal eingeschlossen war, existiert nicht mehr, ist also von der Natur zerstört worden schon. Der Stein ist dann meistens durch Wind, Wasser gerollt worden und ist dann zum Beispiel unter einer Lehmschicht, unter einer Quarzschicht dann angereichert. So eine Anreicherung nennt man eine Seife. Das ist einfach ein Fachbegriff, der sich über die Jahre herausgebildet hat. So. Dementsprechend dürfen wir auch unterscheiden. Äh, primärer Abbau ist also das, was wir etwa unter Bergbau verstehen würde. Man treibt also Tunnel in den Berg oder man gräbt den Berg selbst ab, je nachdem welches Gestein, welche Gegend, ob ökologisch zulässig, naturschutztechnisch oder nicht. Während bei einer Seife, also bei einem sekundären Abbau, grabe ich mich zumeist durch die Lehmschicht durch, durch eine mögliche Quarzschicht durch und komme dann zur edelsteinführenden Schicht und die hole ich ans Tageslicht.
0: Würdest du jetzt sagen, Edelsteinabbau ist primär primär oder eher mehr im Sekundären angesiedelt?
1: Von der Menge her würde ich eher sagen sekundär, weil die großen Lagerstätten, die wir heute haben, sei es Mosambik, sei es Sambia, Sei es Äthiopien, sei es Sri Lanka, Madagaskar, das ist alles sekundär. Primär habe ich vor allem dort, wo das Gebirge noch besteht. Da sind zu allem zwei Gebirge zu nennen. Das ist einerseits der Himalaya und andererseits die Anden. Dort habe ich echten primären Abbau.
0: Und wenn man das jetzt mit anderen vergleicht, also zum Beispiel Gold, gibt es da auch so einen sekundären Abbau oder ist das eigentlich nur bei Edelsteinen zu finden?
1: Na, bei Gold gibt es auch sekundären Abbau, weil die berühmten Nuggets ja zum Beispiel in Flüssen oder in der Wüste gefunden werden. Also auch dort gibt es beides auch.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, man schaut vermehrt auf den sekundären Abbau, das ist auch wahrscheinlich leichter, diesen zum Teil auch zu regulieren, weil man braucht nicht so große Maschinen, man hat nicht die ganze, wie soll man sagen, einfach diesen Aufwand, den man bei einem primären Abbau vielleicht betreiben muss. Das
1: ist richtig, du kommst leicht an die Steine heran, vollkommen richtig. Aber früher hat man durchaus auch riesige Schaufelradbagger und Ähnliches verwendet, um breitflächig die Sohle, also den, den Boden abzutragen. Das ist heute großteils verboten. Heute schachtet man aus und geht in diesem Schacht in die Tiefe, weil man einfach ja diesen riesen Flächenabbau und Zerstörung natürlich vermeiden möchte.
0: Das ist es jetzt in jedem Land gleich oder ich meine, zum Beispiel Sri Lanka ist so ein Land, was man immer gerne nennen, welches ja den Abbau mit so großen Maschinen eigentlich verboten hat. Wie sieht es da vielleicht generell international aus? Ist das überall so oder?
1: Das hat sich als Standard schon weitgehend durchgesetzt, dass man das nicht mehr will, diese Umweltzerstörung. Das heißt, du wirst doch heute in Mosambik oder in Sambia und eben von dir genannt Sri Lanka keinen Großflächenabbau mehr finden, das ist vorbei.
0: Wir bei der Natural Gem wir, wir setzen ja eigentlich hauptsächlich wirklich investieren in naturfarbene in Edelsteine. Wie ist das jetzt mit Diamanten? Hat man einen großen Unterschied beim Abbau oder ist das eigentlich zu vergleichen?
1: Und der Diamantenabbau ist bis heute großindustriell, zum allermeisten und allergrößten Teil. Das heißt, dort wird schon noch großflächig Wüste umgegraben oder etwas, was beim Diamanten wenig schön ist, zum Beispiel vor Kanada den Meeresboden abzusaugen, weil dort die Flüsse, die Diamanten ins Meer gespült haben und dort saugt man mit riesigen Staubsaugern unter Wasser ab, gefällt mir als Methode gar nicht gut. Aber Nichtsdestotrotz, Edelsteinabbau hat gegenüber Goldabbau einen riesen Vorteil. Ich brauche bei Edelsteinen keine Säuren. Ich lauge nicht heraus wie beim Gold, ich brauche kein Quecksilber zum Beispiel, sondern der Stein wird mechanisch entweder aus dem Gestein herausgeholt oder eben sowieso findet er sich frei in einer sogenannten Seife.
0: Du hast es jetzt eh schon kurz angesprochen, Großmaschinen, keine Laugen, was wird denn jetzt wirklich auch für die Förderung benötigt? Also was brauche ich, um so einen Edelstein aufzubekommen?
1: Also ist in einem Fluss angereichert, brauche ich überhaupt nichts außer ein Sieb zum Aussieben der Steine. Und ein gutes Auge. Das wär, wäre hilfreich, ja. Ähm, gehst du zum Beispiel nach Sri Lanka oder auch nach Madagaskar, dann sind dort die Steine durch Flüsse transportiert worden. Die Flüsse sind aber oft gar nicht mehr an der Stelle, wo sie waren, als sie die Edelsteine transportiert haben. Das heißt, du hast unterirdisch sozusagen abgelagerte Edelsteinschichten, wo aber darüber nur Lehm ist. Das heißt, auf deine Frage hin, was brauche ich? Das, ist das allererste, was man macht, man nimmt, wenn man es auf altmodisch macht, Bambusstangen her und sticht diese Bambusstangen in den Lehmboden hinein auf Tiefen von 5 bis 10 Meter und zieht sie einfach raus und schaut, der Bambus ist hohl. Was ist da drinnen? Ja, da gibt es ja bestimmte Abfolge. Du hast immer in Sri Lanka zum Beispiel die Abfolge Lehm, dann kommt Quarz, abgerollter Kiesel sozusagen, dann kommt etwas, das sind so basaltähnliche schwarze Kügelchen, die hineingemischt sind in den Quarz. Das sind für die Sachkundigen immer der Punkt, aha, jetzt könnte zum Beispiel Saphir eine Schicht kommen. Das Durchstoßen kann dann dazu führen, muss nicht, dass ich auf einmal auf eine Saphirschicht und diese angereicherte Schicht kann jetzt eine Dicke haben von 2 cm und kann eine Dicke haben, wenn du ganz extremes Glück hättest, von 50, 70 cm. Und das sieht man. Natürlich macht man das heute nicht mehr nur mit Bambus, sondern da gibt es halt Metallstangen, die in den Boden getrieben werden. Man setzt dort schon Bodenradar ein, um zu schauen, okay, wo ist die Dichte des Bodens aufgelockert, wo ist er feuchter, wo ist er trockener. Und dann, wenn man weitermacht, schachtet man aus. Das funktioniert genauso im Prinzip wie die letzten 2000 Jahre. Man, Im Prinzip, man gräbt ein Loch in den Boden, das so 3x3 oder 4x4 Meter groß ist circa und man pelzt das Ganze ab, man stützt also die Wände ab, weil das ist ja Lehm, der ist relativ feucht, der kann nachgeben, das ist ein bisschen gefährlich. Und man verwendet bis heute dafür Gummiholz, Gummibaumholz. Hat zwei Gründe. Gummibaumholz wächst am schnellsten, wie wir wissen. Ein Gummibaum im Wohnzimmer wächst ja sehr schnell. Nur in, Süd äh, in Sri Lanka wird dieser Gummibaum dann auch 20, 30, 40 cm dick von der, vom ähm, Stamm her. Und zweiter Vorteil des Gummibaums er ist extrem, wie der Name schon sagt, biegsam. Das heißt, er gibt ein bisschen nach, wenn die Lehmschichten drücken. So, jetzt tut man das Ganze abstützen mit derartigem Gummibaum. Oben legt man dann einen Balken aus Hartholz drüber und über diesen Balken aus Hartholz läuft dann das Gewinde für das Heraufziehen mit einer, mit einer Winde des Materials, das unten aus dem Schacht herauskommt. Typischerweise haben diese Schächte eine Tiefe irgendwo zwischen 4 und maximal 15 Meter. Warum? Weil unter 15 Meter, da machen wir auch schon früher, hast du Wassereinbrüche. Das ist ja aus der Gegend, wo es feucht ist, wo früher Flüsse waren. Das heißt, mhm. Grundwasser ist stark. Das heißt, fast überall bei diesen Minen hast du große Wasserpumpen dabei, die auf der Seite irgendwo so äh, männerarmdicke Wasserstrahlen rausspucken, die einfach von unten kommen, weil das Wasser sonst ansteigen würde. Und jetzt gehen dann, da stellt man dann Leitern hinein, die werden angebracht an die Gummiholzbäume und auf diesen klettern die Männer, es ist reine Männerarbeit, sie ist relativ schwer, klettern die Männer nach unten und sammeln dann da unten an der Sohle äh, Säcke ein. Das heißt, das feuchte Material, wo die Saphire zum Beispiel drinnen sind, kommt in Säcke hinein, wird angebunden an ein Seil und geht über diese Hartholzrolle nach oben. Oben werden an einer bestimmten Stelle für den ganzen Tag diese Säcke, die gefüllten, gesammelt, die werden noch nicht geöffnet und wenn dann die Sonne schwindet, das ist in Sri Lanka ziemlich früh, so 14 Uhr herum, fängt schon mal langsam an sich das Licht zu verändern, werden diese Säcke dann ausgeleert in riesige Korbschüsseln und mit diesen Korbschüsseln stellt man sich in einen Fluss und schwenkt die. Und jetzt ist dieses Material, das in diesen Körben drinnen ist, ist mit Lehm vermischt. Das Wasser sorgt jetzt dafür, dass sich der Lehm anlöst und über diese Korboberfläche ähm, hinausgeht. Und jetzt hast du auf einmal ein Kiesgemisch in diesen Körben und in diesem Kiesgemisch hast du einerseits den Quarz, hast du andererseits die Basaltkügelchen und hast du auf dritter Stelle Edelsteine. Das sind jetzt in Sri Lanka sehr oft äh, eben Saphire, kann aber auch dazwischen nochmal ein Alexandrit sein, können dazwischen verschiedene Formen von Granat sein. Oder mal ein schönes Exemplar von Quarz, gibt es ja auch. Und die werden dann die Körbe werden dem Vorarbeiter präsentiert und der Vorarbeiter sitzt immer mit dem Rücken zur Sonne, damit ihm über die Schulter die Sonne auf das Material scheint. Das wird beleuchtet dadurch und er macht mit einer S-förmigen Bewegung, streicht er das Material durch und gibt dann meistens, in, haben die zwei oder drei Gefäße, das sind so Porzellanschüsseln, in eines kommen die Basaltkügelchen, die werden nämlich verkauft als Glücksbringer in Sri Lanka direkt an mhm. die eigene Bevölkerung. haben zwar nicht viel Wert, aber sie haben Wert. Mhm. Der zweite Behälter ist zumeist für alle Edelsteine außerhalb von äh, Saphir. Der dritte ist für Saphir. Oder manchmal wirft man auch alle Edelsteine nur in ein Gefäß. Das ganze Gefäß wird dann unter Wasser gesetzt, um dann nur mehr zu schauen, okay, weil Wasser hilft, die Brillanz herauszuholen. Wie schaut die Ausbeute für heute aus? Und das geht dann am Abend in einen Tresor mal zur Lagerung als Rohstein. Das wäre so ein typischer Abbau, der in Mosambik, Sambia, Madagaskar, Sri Lanka bis heute genauso stattfindet.
0: Spannend. Es ja, ist auf jeden Fall auch ein, auch ein ziemlicher Expertenberuf. Also, wie du es schon öfters erwähnt hast, jetzt, man muss es immer wieder erkennen, eigentlich im Wasser, immer wieder sicherstellen: okay, das ist jetzt ein Saphir, das ist jetzt ein komplett anderer Stein, das sind die Ballets, die keinen Wert haben, was auch immer. Also das ist eigentlich jetzt nicht so ein Job, den jeder machen kann.
1: Der Vorarbeiter der Gruppe sollte auf jeden Fall viel Erfahrung haben im Heraussuchen der Steine und ein sehr, sehr gutes Auge. Weil es ist ja nicht alles, was da gefunden wird, drei Zentimeter groß, sondern es sind zum allergrößten Teil sind diese kleinen abgerollten Kristallchen vielleicht einen halben Zentimeter groß. Ja? Das ist der Großteil des Materials. Dass du einen großen Stein findest, das ist ja die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall in Zukunft auch mal eine Folge machen, so ein Tagesablauf eines Minenarbeiters, das wäre sicherlich auch mal interessant. Ähm, jetzt habe ich gleich zwei Folgefragen, eine, die mir jetzt geschossen ist, eine, die ich aufgeschrieben hatte, weil einer, die, die ich gerne zwischendurch mal fragen möchte, ist, konntest du dieses Wissen vielleicht vermehrt auch als, als kleiner Junge, vielleicht jetzt auch noch, äh, anwenden, wenn du jetzt bei uns in den Bergen unterwegs bist und vielleicht gewusst hast, okay, da war vor 100, vor 300, vor 500 Jahren ein Fluss, da könnte man theoretisch auch Edelsteine finden.
1: Funktioniert fast nicht, mhm. weil es bei uns ganz anders ist. Die Alpen sind ein junges Gebirge, so wie der Himalaya. Sie stehen noch immer. Das heißt, bei uns in den Alpen wirst du Steine finden, entweder in den sogenannten Abraumhalden, das heißt dort, wo die Lawine runterkommt und am Schluss eben die Zunge liegen bleibt, da findest du zum Beispiel Bergkristall. Das zweite wäre eine echte Abraumhalde. Du selbst kommst aus einer Gegend, wo Magnesit abgebaut wurde. Hüttenberg in Kärnten war so ein Gebiet, dort wurde nach Erz gesucht. Sehr lange hat man dem Material, den Mineralien, den sonstigen, überhaupt keine Bedeutung zugemessen und hat es einfach auf die Halden geschüttet. Dort wurde es also ein Sport, sowohl für die Einheimischen als auch für natürlich Sammler, auf Abraumhalden zu schauen und zu gehen und einfach die Steine zu suchen. Dann gibt es natürlich Gebiete in Österreich zum Beispiel, wo das Material noch im Stein ist. Das hast du teilweise im Spitzer Graben, das heißt Wachau Richtung Norden rauf, Waldviertel Granitboden. Dort haben wir ja in Österreich übrigens auch Korund, also sogar Rubin, aber nur niemals durchsichtig. Dort ist es also im Gestein. Wo du es noch im Gestein hast, wäre im Habachtal die Smaragdfundstätten. Nur dort kommst du natürlich nicht hin als Privat, weil die Minen bis heute im Privatbesitz sind. Also es ist komplett, also ich würde sagen, es ist sehr stark anders als zum Beispiel in Sri Lanka.
0: Werden in diesen Minen heutzutage auch noch, also in der Smaragdminenfallen heutzutage auch noch Steine gefunden?
1: Ja, also es wird heute in Österreich noch immer Smaragd gefunden. Die Qualität leider ist jetzt nicht mit Kolumbien oder mit Sambia vergleichbar, aber ja, es wird noch immer gefunden und der Markt würde das auch honorieren. Hättest du also einen Habachtaler Smaragd in der gleichen Qualität wie ein Kolumbianer, ist momentan der Preis eines Österreichers das Vierfache eines Kolumbianers, nur es gibt nichts am Markt. Mhm. Das ist leider der große Nachteil.
0: Jetzt vielleicht nochmal zurück zu den Abbaumethoden. Wir haben ja gehört, das ist sehr traditionell, noch immer. wird immer noch gemacht wie vor Hunderten von Jahren. Siehst du da vielleicht irgendwelche neue Technologien oder Fortschritte, wie man den Abbau vielleicht beschleunigen könnte oder einfach auch das Angebot dadurch vielleicht erhöhen könnte oder irgendwelche Entwicklungen einfach im Abbau?
1: Aus meiner Sicht überhaupt nicht weil man sich ja berechtigterweise übrigens dazu entschlossen hat, die Umwelt zu schützen. Der einzige der einzige Großfortschritt wäre auch der großmaschinelle Abbau. Gut, da sagt man, nein, das will ich nicht, verstehe ich. Ähm, sonst, ja, man sucht natürlich zum Beispiel Geoden oder, oder Taschen, sucht man schon mit Bodenradar inzwischen, ne? aber es wird großflächig nichts ändern.
0: Das heißt, mehr das Suchen oder das Aufspüren der Adern ist, wo man vielleicht neue Technologie einsetzen kann, aber nicht wirklich beim Abbau.
1: Korrekt, ja. Das würde ich auch so sehen.
0: Den, also wie gesagt, den Tag des Minenarbeiters schauen wir uns in Zukunft an. Vielleicht interessiert mich auch noch, wer überhaupt, also du hast den Vorarbeiter erwähnt, du hast den Minenarbeiter erwähnt, wer ist denn generell noch am Abbau beteiligt?
1: Ja, einerseits natürlich der Grundstücksbesitzer, weil diese Minengebiete sind sehr oft verpachtet. Manchmal lässt der Grundstücksbesitzer selbst abbauen, manchmal kann aber auch der Staat zum Beispiel Eigentümer sein und verpachtet dann wieder an ähm, Bauern, die zum Beispiel dann Abbau betreiben. Also der ist einmal sicher einmal beteiligt. Mit dem eigentlichen Abbau sind wir dann aber schon fertig, wenn er noch beteiligt ist. In der Wertschöpfungskette, wenn wir weitergehen, wäre dann die nächste Stufe der Edelsteinschleifer. Da hast du also in Burma oder in Sri Lanka gibt es ja die Landesgesetze, dass im Land geschliffen werden muss. Dann wäre das der Nächstbeteiligte. Hätte ich Mosambik vor mir oder hätte ich Madagaskar vor mir, wäre es dann der Schleifer in Jaipur in Indien oder in Bangkok in Thailand. Die nächste Stufe wäre dann jetzt für Steine, die zertifiziert werden müssen im Land, das immer wieder Sri Lanka und bei Indien. Die schreiben vor, dass im Land schon einmal zertifiziert werden muss. Dann wäre das nächste ein zumeist staatliches Institut, das Zertifizierungen vornimmt. Dazwischen natürlich immer wieder Transport entlang der, der Wertschöpfungskette. Und von dort würde dann der Stein geschliffen, zum Beispiel schon einmal zertifiziert, auf den internationalen Transport gehen und von dort eben zum Beispiel nach Europa kommen.
0: Und zertifiziert wird ja auch im Land, in Sri Lanka zum Beispiel, bei Mosambik natürlich nicht. Nein,
1: also dort, wo es die Möglichkeiten gibt, wird im Land zertifiziert. Das ist zum Beispiel Sri Lanka, das ist Indien. In anderen Ländern ist es so nicht vorgeschrieben, wird manchmal gemacht oder nicht. Wobei man dann im internationalen Handel auf ein Zertifikat zum Beispiel aus Thailand komplett verzichtet. Wenn man sagt, naja, das internationale Ansehen eines thailändischen Zertifikats ist ein bisschen mager, da würde man es dann anders machen. Da gibt es zum Beispiel Gem Research Swiss Lab, GAS, die zum Beispiel eine Niederlassung haben in Bangkok. Da würde man also mit einem Hausnummer, man hat einen Stein aus Mosambik, der Stein, also ein Rubin, wurde ungeschliffen noch nach Thailand, nach Bangkok transportiert, wird in Thailand geschliffen. Es stellt sich heraus, das ist hohe Qualität. Dann würde man ihn wahrscheinlich bei der GAS in Bangkok gleich zertifizieren lassen und würde ihn dann nach Europa schicken. Ist der Stein ganz, ganz hochwertig, dann würde man den Stein wahrscheinlich zuerst schon einmal nach Basel schicken oder nach Luzern, zur SSEF oder zu Gübelin, würde ihn dort zertifizieren lassen, und dann würde sich entscheiden, geht der Stein meistens dann noch einmal zurück nach Thailand, zum Beispiel, oder nach Indien und geht von dort wieder nach Europa. Und wie es bei uns dann üblich ist, wenn es ein ganz hochwertiger Stein ist und der hat zum Beispiel ein Gübelin-Zertifikat, lassen wir zum Beispiel noch einmal ein SSF machen, um dann abzudecken, dass alles echt ist, dass die Zertifikate echt sind. Wir überprüfen die Zertifikate durch Rückfrage bei Gübelin, ob die auch wirklich ausgestellt wurden, ob der Stein zusammenpasst, vielleicht dann eben noch SSF dazu oder noch GAS dazu. Wir haben auch Steine, die haben die sogenannte Triple Crown. Das bedeutet, die haben Zertifikate aller drei berühmten Zertifizierungsstellen. Und damit ist sichergestellt, dass der Stein wirklich echt ist und das ist, was er sein soll.
0: Das, da werden wir auch noch mehr darüber reden in unserer zertifikatseigenen Folge. Triple Crown, Crown hast du gerade erwähnt. Es ist ja auch theoretisch möglich, dass es vier bis fünf Zertifikate gibt, wenn jetzt zum Beispiel ein eigenes Sri Lanka-Zertifikat auch noch dazu kommt.
1: Selbstverständlich. Ja. Also es könnte sein, er kann fünf haben, zum Beispiel in Sri Lanka das erste, dann hat er SSF Gübelin und GAS und wir machen dann noch dazu das österreichische mit der gla und dann hätte das Stück fünf Zertifikate.
0: Noch transparenter geht es eigentlich gar nicht. Gar <lacht>
1: noch sicherer geht es fast sicherer, nicht mehr. Ja. genau
0: Jetzt haben wir gerade noch darüber gesprochen, was direkt nach dem Aufbau passiert. Noch vielleicht einen Schritt nochmal zurück. Wir hören eigentlich sehr oft äh, von den gleichen Fundstätten, sei das jetzt Sri Lanka, Mosambik, äh, Brasilien vielleicht sogar auch. Mich würde jetzt auch interessieren, man hatte zum Beispiel jetzt in den letzten ich glaube, 10, 20 Jahren Edelsteine oder Diamanten, vor allem auch in Botswana zum Beispiel, gefunden, wo, wo davor nicht viel war. Gibt es A, generell so Suchaktionen für Edelsteine, Fundorte oder Minen, wo es normalerweise keine gibt, oder B, welche Länder sind in letzter Zeit auch dazugekommen, von denen man vielleicht noch nichts gehört hat?
1: Also Suchaktionen gibt es die ganze Zeit. Wenn du Edelsteine finden willst, zum Beispiel Korund, wo ja Rubin und Saphir dazugehören, oder Beryl, wo das Maragd dazugehört, brauchst du ja ein bestimmtes Grundgestein, das da sein muss, also beim Korund Al2O3, also ein äh, Dialuminiumtrioxid, und du brauchst dazu bestimmte Metallionen, Chromoxid zum Beispiel, um Rubinrot zu färben. So. Jetzt brauchst du natürlich ein Gebirge oder eine Weltgegend, wo einmal das Grundmaterial vorhanden ist. Das ist bei Korund sehr, sehr oft vorhanden, ich habe heute schon erwähnt, Spitzergraben in der Wachau gibt es Korund. Aber das Zusammentreffen aus Aluminium AL2O3 plus Chrom äh, und das noch in einer Bildungsbedingung, sodass der Stein durchsichtig, schön und rein wird, das ist selten. Und diese Suchaktionen gibt es tatsächlich die ganze Zeit, die laufen. Ja? Wenn man ja weiß auf der Erde, wo ist welche Geologie, das haben wir ja nicht einmal mehr in der Mineralogie, das sind wir in der Geologie, mhm. wo ist was vorhanden. Ähm, sind Länder dazugekommen? Ja. Es kommen Länder dazu und es kommen Länder laufend weg. Okay. Ja. Also Vietnam, Kambodscha, Thailand, Indien sind als Selbstfundländer schon sehr, sehr eingeschränkt und sehr wenig geworden. Tansania hat, in, hat, eine, hat eine sehr schöne Rubinfundstätte gehabt, die war nach vier Jahren aus. Heute gibt es annähernd keinen Rubin mehr aus Tansania. Äthiopien hatte ganz kurz schöne blaue Saphire, ist wieder aus, also ich bekomme nichts auf den, ähm, auf den Radarschirm aus Äthiopien. Du hast Botswana angesprochen. Botswana ist bekannt für Diamanten. Vor kurzem wurden jetzt in Botswana auf einmal blaue Saphire gefunden. Ich habe aber nichts mehr gehört, also ich habe keine schöne Qualität gesehen, ich habe nichts gehört. Ähm, und auf diese Weise, ja, es gibt Fundstätten, die aufflackern, für einige Zeit was hergeben, weil das ist ja alles in Adern abgelegt, und noch einige Zeit wieder genauso schnell wieder weg sind. Eine Fundstätte, die alt ist, die es aber kaum geschafft hat, in den Weltfokus zu gelangen, ist zum Beispiel Grönland. Grönland hat Rubin in winzigen Mengen, also winzig jetzt im Doppelsinne. Die Kristalle sind klein und auch das, wie viel gefunden wird, ist klein. Also wir haben die letzten zehn Jahre hatten wir hier in der Firma genau einen einzigen Rubin aus Grönland. Das ist so eine ganz seltene Fundstätte
0: gibt mir schon Ideen für obskure Fundstellen-Folge in der Zukunft. <lacht> Aber für heute, danke Dr. Thomas Schröck für wirklich diesen super deep deep Danke. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturalgem.com.